0: Välkommen till Kakelperns podcast. Den här podden produceras av Kakelagret. Kakelbutik i Västerås och online på kakelagret.se. Jag som pratar heter Per Forslund och gäst idag igen, får jag säga, är Jan-Erik Johansson. Välkommen. Tackar. Mr. Mapey i Sverige, får man säga så? Det får man gärna göra. Det här är ju som sagt del två på Fix Folk special och vi bröt ju därefter en timme ungefär när vi kände att fasen. vi kommer sitta här i två och en halv timme om vi inte bryter. Så vi skippar utmaningen. Eller vill, Vi eller vill du tillägga någonting?
1: Nej, jag står fast vid den från förra gången.
0: Ja. Så om ni inte har, om ni hör det här avsnittet före det andra så tycker jag att ni ska börja backa tillbaka och lyssna på vem Janne är. Så jag hoppar över presentationen. Du, är, du kan bara kort berätta kort vem du är du jobbar med.
1: Jag heter Janne som sagt. Jag jobbar som tekniker på MAPA i Sverige. Jag gör alltså systemlösningar för platsättning, tätskiktslösningar, platsättning,
0: betongreparationer och så vidare. Mm. Och vi vill återupprepa att syftet med det här avsnittet är inte att specifikt lyfta fram ett varumärke. Utan vi vill bry sig vad som är kritiskt och viktigt att tänka på för att undvika problem och reklamationer. Sen råkar Mapey ligga mig varmt om hjärtat eftersom jag jobbar där. Och jag är i där av fiskmåsarna utanför. <laughs> De låter som fan, jag vet men i alla fall det är fiskmåsar. Här. Men vi är i Trollhättan och Janne gjorde mig den stora tjänsten att transportera sig hit. Vi satt ju här igår också och spelade in med kakelbröderna. Så vi kör hårt den här några dagar här med inspelningar. Jag har skrivit så här, del tre som vi inte körde. Specialkonstruktioner, Mapes styrka. Stämmer det? Det måste jag hålla med om. Eh,
1: På grund av att vi har långvarig erfarenhet och en bredd som inte bara är i fästefog. Jag tar chansen att slänga in då att Mapej är trots ett gammalt familjeföretag som grundades redan 1937 och är fortfarande ett familjeägt bolag i generation tre som äger nu Vi har ju den bredden att vi inte enbart jobbar med fäst och, och tätskikt utan vi har olika avdelningar där vi jobbar med betongtillsatsmedel, betongreparation och så vidare. Så vi kan sätta ihop hela lösningar för specialkonstruktioner mm. så som utvändig fasadsättning, bassänger, badhus, brokonstruktioner, konstnärlig utsmyckning. Ja, där det är kombinationer av mer än platssättning och
0: fördelarna med det är uppenbart man är, blir otroligt bred som leverantör och som återförsäljare så blir man också otroligt bred, man har tillgång till den. men var, finns det några uppenbara nackdelar? Nej Finns det en? Det som leder mig in på nej men skämt sidan, men alltså det, det, finns, det är klart det finns få nackdelar med det Ja men det beror på hur man hanterar produktsortimentet som vi ser så. Då. Ja,
1: nackdelen är ju att man kan vara för bred, att man kastar det fram och tillbaka. Fördelen för mig som ska komma med lösningar är att jag har ju uppbackning från kollegor som jobbar med allting. Från tillsatsmedel till betong till härplast så att vi kan mm. skräddas i olika lösningar.
0: Ja, precis. Ja, för vi ska prata, för bara som en information om vad det här avsnittet kommer handla om. Så kommer det handla om plattor på fasader och socklar. Vi kommer inte gå in på... på raketnivå, eller vad ska jag säga rymdforskarnivå, molekylnivå utan vi kommer att köra, liksom, tänk på det här passar det för det här, lite andra den nivån gamla betongtrappor, platssättning utomhus äh, terrasser och altaner vi kommer att prata om poler i allmänhet ingen fördjupning, för det, då blir vi inte klara idag heller och då börjar vi med poler, i allmänhet och det här leder mig in till den här frågan, varför jag från det fanns några nackdelar, för hur många gånger har du fått frågan Känner Janne, vad tror du om det här? Visst går det väl att göra så? Eh, två gånger om dagen i perioden maj till september.
1: Vad menar jag när jag säger så? Du menar de som har köpt sig en liten polstomme
0: avsedd för liner och sen vill de ha keramisk beklädnad i den? Till exempel. Men framförallt, jag tänker också så här, i allmänhet på att man, man har tänkt göra på ett visst sätt. Ja. Som inte riktigt kanske är som man borde göra. Så vill man ringa och få det bekräftat av sin leverantör. Ja, Jo, men det är ju det. Och oftast när man står mitt i det också så kommer det där samtalet. Ja. Visst går det att göra så här. Och för man vill egentligen bara få bekräftat att det man har tänkt att bryta mot, att det är ändå okej okay att göra. Ja. Vad, säger vi, vad har du något allmänt råd att säga till dem som tänker så? Eh, tänk om. Det finns en
1: anledning till att vi gör de här beskrivningarna vi har och det, att det ska fungera inte bara när du monterar det utan även tio år framåt i
0: tiden. Och då, då landar vi i det här med funktion. Ja, det är alltså funktion. man tänker funktion på alltså varför har man gjort den här konstruktionen på det här sättet om man hade tänkt för att uppfylla en speciell, speciellt funktionskrav. Ja. Om man då bryter mot en konstruktion så bör man ju tänka på hur förändrar funktionen.
1: Ja och framförallt om man gör det att man själv då tar konstruktionsansvaret så då sätter man ju faktiskt helt ensam.
0: Mm.
1: Och det kan ju vara bra om det fungerar, men ja. den då, om det inte fungerar så är man fortsatt
0: ensam. Mm. Ja, men vi pratar om det där med, med liner då, för att det är ju, och poler, för det är nog rätt många just den här tiden på året. Och nu släpper vi det här avsnittet kanske någon gång i vad är vi nu? början på juli. Ja. Vi släpper väl någon gång i slutet på augusti. Och då kommer det ju någonstans fortfarande vara lite aktuellt med poler och hela mm. den här biten. Sluttampen på säsongen.
1: Men det är egentligen jättebra att det kommer vid den tidsperioden. För de som har tänkt sig ha en pool till midsommar nästa år, mm. de ska sätta igång den produktionen då i augusti-september. Mm. Kan de gjuta sin pool i november, mm. då kan de utan problem bada i den till midsommar.
0: Ja, för den här sandwichkonstruktionen som vi pratade om där tidigare. Jag ringde ju till dig för någon vecka sedan ja. och frågade om det här. För nu jag vet, kom jag kommer ihåg jobbar på, på Mapei, så hade vi någon konstruktion som inte funkade. Vi var till Uppsala och tittade på något som hade spruckit åt helvete ja. alldeles. Där man hade för mjukt underlag i polen. Ja, det är ju hela tiden
1: det att... Eh, nu pratar vi poler som ska kläs med keramiska plattor. Mm. Alltså glasmosaik eller ja, Det är det vi jobbar med. Det är ett stömt material. Mm. Och det ska ha en, en stömkonstruktion konstruktion bakom. Mm. Och eh, det är stora påfrestningar vi talar om. Det är Höga tryck när vattnet kommer in, det är mycket mm. vikt och det är tryckbelastningar. Det kräver en gjuten betongstomme, mm. en murad lekarstomme. Det att få klara av den tryckbelastningen genom att då få rätt armering, ha rätt typ av bruk som klarar hållfastigheten mm. mellan leka och definitivt dessa termoblock där du har en XPS och alltså en, en plastyta. Mm. Det är inte gjort för keramisk beklädnad. Mm. Det, det ska vara en stöm, helt stum konstruktion i jytning. Jag har inget emot termoblockkonstruktioner. De är jättebra att gjuta upp och, och ha som stumme. Mm. för Du får bra isoleringsvärde i den. Men utgår då ifrån att ni ska göra en jytning innan för det. Behåll de här termomurblocken som en kvarsittande form. Mm. Och det är inte bara för platsen. Ni skulle ta med sig allting. Man ska klara av att täta igenom dyser skimmers, belysning jetströmsaggregat och det alla de här är i grund och botten avsedda för att vara ingjutna i en betongkonstruktion.
0: ja precis, och dessutom tycker jag många gånger man, man hamnar i de här poolprojekten så då kommer man ju ut någonstans när man, man har haft en liner eller som man tänkt att det ska vara man har bara köpt grejer ja. och så vill man ha keramik och sen har man då jetstrålar och hela de här, alla de här anslutningarna som är för liner ja och så ska vi lägga keramik på det där. Och då blir det så här, ja, fast, måste den här flyttas ut kanske 15 mm för att du ska få plats med, med fix och tätskikt och, och platta. Ja, visst. För du vill ju ändå ha kanske, lyktan i ytan på keramiken och inte någon ful kant. Så. Nej, precis. Så ja, du det ska är också, klara av att täta mot det också. Så att ja, det, men precis. Ja, så man, det brukar ofta sluta med att man, man får börja med att börja om. Man får liksom börja med att backa bandet och bila ur och flytta ut och av. Men hur har ni färdiga konstruktioner för pooler finns det det som man kan kika på någon om man håller på att fundera om det sitter någon där ute nu och tänker så här men jag ska bygga en pol, jag vill ha en pool.
1: Ja, jag önskar att jag kan säga ja. ja. Vi har haft och den är under omarbetning för vi, vi har lärt oss det under resans gång att vi måste täcka upp för mer och mer eventualiteter och vara lite mer stramare. Så att de som sitter i augusti och funderar på det, de kommer att kunna gå in på vår hemsida och hitta nya vägledningar. Mm. Det finns fortfarande, man kan få tag i idag men det är mera riktat till konstruktörer, den här allmänna generella vägledningen då får man kontakta oss så kan man få en underhandskopia på det men i augusti
0: räknar jag med att vi har... Mm. Ja, ett, då är den släppt kanske. Ja, då kan det matcha riktigt ja. bra. Då har vi en, en guideline. Så länge så finns det, om man absolut vill läsa på direkt någonting så finns det ju riktlinjer på BKRs oh ja. hemsida. BKR.se, där har du ju riktlinjer för koler, för storkök och kanske till och med, utvändigt. Ja, det har ju kommit det kommer lite löpande nya ja. riktlinjer. Så det är ju ett riktigt bra tips tycker jag. För de är väl arbetade och väl genomarbetade och väldigt uppdaterade just nu med allt det senaste. Ja, och
1: sitter man i tankar och ska bygga en, en mindre villa på mm. ta kontakt med din keramikleverantör. Han samarbetar med någon av oss stora leverantörer som mm. har system för bassäng så, så får ni rådgivning direkt. Mm.
0: Och gärna innan ni har börjat bygga. Ja, precis. Det tänkte jag säga också. För det är ju ganska viktigt när man gjuter också. Att man får med rätt oh, ja. bitar från början med svällband och i och så där, så ja. att det. För det är ju mycket påfrestningar. Och man vill ju inte, att man ska, man vill inte börja efter fem år och, och försöka hitta en läckage. Nej, vi, vi pratade om det här innan du sa
1: att det handlar om specialkonstruktioner. Och en bassäng, det är det mest avancerade vi kan bygga. Mm det ska hålla vatten. Det är en mängd tekniska lösningar som ska in. Och vi utsätts hela tiden för svensk temperatur och svensk världsläck. Mm. Så att, eh, tänk över och gör det ihop med din kakeleverantör. Han mm.
0: tar kontakt med trädgårdsleverantör och så vidare. jag kommer, I samband med det här så kommer jag lägga ut ett blogginlägg. Vi, vi gjorde det två poler eh, under vår, ja, hösten, sommarhösten förra året och lite igen under sen vinter nu som blir bra bra. Eh, två privata. En inomhus och en utomhus. Så det, det kommer vi ta lite kort på att lägga ut. Det, mm. det, det blir bra. bra. Men i, med i övrigt då, så, så vi, vi, vi kan vi inte snöa in på pooler. För det blir ju mer sådär. Eh, att man, man måste ju börja någonstans. Och då tycker jag också som du att börja med att kontakta någon butik. Eller ja. någon återförsäljare där man kan få hjälp från starten. Så att säga vad ska vi tänka på. B
1: börja med att bestämma vad det är för pool man ska ha. Om det ska vara en plaskpool. Eller om det ska vara en som man kan ligga och träningssimma i. Alltså som med strömaggregat. Mm. Och efter det bestäm vad ni vill ha för ytskikt. Mm. Det var keramisk beklädnad, jobboom. Ja, då, då gjuter man en konstruktion. Kan man tänka sig en liner, ja, då kan man mura upp termoblock och, ha och mm. så vidare. Men bestäm från början vad ni vill ha. Mm. Då blir det billigast och bäst.
0: Ja, vad bra, då, har vi, då redde vi ut det där med Poler. Ja. Sågat av dem? Sågat fuklarna. av dem? Ja, nej. Inte riktigt. Men vi har ändå, vi har ändå så här, kanske hjälpt folk att inte trilla ner i, i någon grupp Om vi pratar om... Eh, nu har jag tre saker väl mellan här. Om vi pratar om platssättning utomhus. Ja. Det är väl också högaktuellt. Och det blir ju så här, Nu har ju kommit folk tillbaka efter semestrarna. Eh, bör, kunderna börjar ringa och säga så här. Ja, du är så trötta på en trapp. Vi behöver lägga nya plattor på trappen till exempel. Ja. Eller uteplatsen eller... Ja. Hur ska man tänka där? Vi tar trappor sen så kan vi börja med uteplatser. Mm. Ja, uteplatsen, det är ju... Eller, en eller, balkong, eller balkong, ja.
1: Ja, vad är det? Är det en friliggande konstruktion, alltså en altanterrass över mark, en balkong? Eller är det någonstans en takterrass där du har bostadsutrymme under eller en påbyggd balkong med bostadsutrymme under- så måste man ju se över hela konstruktionen där, naturligtvis. Mm. Det är olika fuktvandringar- och man får se till att välja rätt typ av tätskikt. Mm. För det måste, utvändigt så har man tätskikt- både för att skydda underliggande konstruktion- för att ta hand om salt som kan komma från den underliggande konstruktionen- och tränga igenom mm. upp i, i fogarna. Alltså. Och även som tätskiktet gör en deformationsupptagande förmåga- just på temperaturer, sol, vind, vatten- Vinter och så vidare. Mm. Mm. Eh, gå över vad har man. Eh, och så får man välja tätskikt därifrån. Och det är ju otroligt. Alltså de, de tätskikten vi normalt sett använder är ju diffusionsöppna. Mm. De tillåter en fuktvandring ut och in i konstruktionen för att ta hand om ja, den fuktvandring som uppgår på grund av lufttryck och temperaturskillnader in och utvändigt. Mm. Och så ska det vara. Men är det så att man har ett boutrymme under, då kanske man får se över det och använda ett tätskikt som är helt tätt.
0: Ja, precis. för det där, Vi har ju varit inblandade i en sån terrass där det blev problem. De fick, fick ju fukt i taket. Ja. nere Och man fick också problem med saltutfällningar uppe på terrassen som man inte riktigt kunde härleda till någonting Nej. utifrån.
1: Nej. Och traditionellt sett då, så har man ju jobbat med det. De har ju löst med asfaltmattor eller betummattor mm. som, som ligger som tätskikt. Och det är en traditionell, väl fungerande lösning. Men problematiken med den är att det går inte att sätta keramik direkt på.
0: Utan Nej, gånger. för det här är ju också en sån här konstruktion som... Så, så jag kommer ju så väl ihåg när jag jobbade på Mopay. Då var vi på väg bort bortifrån. Då pratade vi hela tiden för ett tun, de här tunna systemen ja. med, med cementbaserat tätskiktet ja. närmast plattan och när på betongen. Ja, men så, så ser man ju då, till exempel du nämnde saltutfällningar. Och det har ju också varit ett problem som har kommit lite mer på tapeten under åren att man har kommit på, det finns lite lösningar men att lägga en bitumen då krävs det ju typ av en slipsats egentligen först ja. och sen platssättning på det ja. men då har man ju också en stort magasin som kan hålla vatten ja. där du får en stor risk för saltutsfällningar ja. och då finns det ju en lösning för, för på en kärnmatta eller liksom
1: Ja, man använder dränerande sättbruk helt enkelt ja. Eh, så att man minimerar den kvarstående fukten under i, i den här
0: pågjutningen. Så man lägger, man lägger som jag, vi har gjort det där en gång, inte med MAPACE-produkt utan vi använder PCI's Pavefix DM. Ja. Och eh, då la, la vi på en frikopplingsmatta en, en typ av tätduk mm. och sen lägger man 2-3 cm beroende på på det är för krav. Då. Och eh, då tar jag den, släpper den ner vattnet ja. rakt ner på tätskiktet så ja. då blir det torrt upp under plattan. Ja. Det är ju genialiskt.
1: Ja, det är ju en jättelösning. Och det är... Alla kommer ju med den här typen av dräneringsmärken. Ja, det är ju men... ingen
0: ny effektivitet. Alltså det, det är bara men... att
1: vi börjar ta upp det till, till Nordeuropa. Nu ser man ner genom Tyskland och så vidare så har man jobbat med dem sen jag tror slutet var den första ja. med mattan. Mm. Och nu har vi den. Nu heter vår M35, PCI och Sina och så vidare. Ja. Och så har man ett dränerande sättbruk eller läggningsbruk över. Mm. Just för att ha en tar och konstruktion,
0: friliggande tar och konstruktion. Mm, så man har ju liksom gått från. från slipsats på bitumen till tunn, tillbaka ja. till en form av slipsatskonstruktion- där du liksom flyttar ner vattnet.
1: Ja, precis. alternativet då, för att förhålla kvar vid det, om man ska ha tätskiktet där uppe- då får man räkna med att då gör man gör en pågjutning i betong- mm. med en reparationsbetong om det är en gammal uteplats, gammal mm. balkon. För då kan man göra den väldigt tät, inte 100% vattentät- men man gör den korrekt, en betongjutning. Man har den även som hjälp då för att ta upp laster- mm. Och så lägger man ett diffusionsöppet tätskikt på den. Men då har man en pågjutning med minst 50 mm betong. Mm. Då, då kan det fungera.
0: Men Jag tänker om man nu känner att man har en balkong till exempel. Ja. Bara en vanlig som hänger rakt ut från väggen. Det, ja. det, och då har en granne under naturligtvis. Ja. Men det är ingen bostadsdyngen Men då måste det ju funka. För det är ändå bra att lägga det här tätskiktet för att få deformation. För att få, ja, ja, men då kör du ett vanligt... Då räcker det med vanliga tunna... Oh ja. cementbaserade ja. bara de är för utomhusbruk Jajaja, så ja, precis. Jo, men jag tänker som apelastiks, koral ja. och så vidare de som är, till, som är till för på oljebasänger och så Nej, det fungerar alldeles utmärkt hur ska man tänka där då med, jag tänker så här, för att det är också det vi pratade om i förra avsnittet, med för fullt Ja. hur viktigt är det utomhus? Uh, det,
1: utomhus är det helt avgörande för det är ju det, i, i och med att vi jobbar i 90% med cementbaserade fogar som då tillåter en transporter igenom. Är det inte full täckning under, utan du har kvarstående riller. Mm. Man har drat riller, man har gjort allt man kan tycker man, man har dubbellimmat som vi säger. Men man har drat rillerna när vi lägger läggningen i kors. Mm. Och då blir det kvarstående hållrum. De. I dem står det fukt. Mm. Och det står till med vatten. Det alltså? står vatten, det är höst och till mm. Och så fryser det. Och då mm. har man en
0: frostbrägning och då är hela... Ja, det är så spränger. Du kan, du, ja. är det inte det också som hjälper till att accelerera en saltutfällning? Om oh, ja. Saltutfällning och kalkutfällningar
1: de kräver fritt vatten.
0: Mm.
1: En urlakning av de kalkarna och salterna som är både i underliggande betong och i fästmassa. Mm. Och de kräver fritt vatten. Mm. Men som sagt vintertid också fritt vatten. Det är ju direkt att be om problem för det blir en frostsprängning. Mm. Vatten har ju en sån volymökning när den fryser så att det spränger allting.
0: Men fix och fästmaster utomhus då, där på en, på en balkong?
1: Du använder fist, fix och fästmaster, det, det är samma som du använder vid inomhusplatssättning. Det, mm. det är samma produkter. De är homogena och de är frostsäkra i sig, förutsatt att det då inte
0: är hålrum i som man mm. som Men, spränger sönder. Det där med lätt fix då, sa, till exempel med lätt fyller. Jag personligen ska jag helt ärligt säga är jävligt skeptisk. Väldigt skeptisk. Jag ska inte, inte svära. Eh, jag är väldigt skeptisk till att använda lättprodukter utomhus. Jag känner mest mer stabil med typ Keraflex Maxi eh, som ett cementbaserat vanligt med, utan lättfyller.
1: Ja, min första rekommendation vid all alla golvytor utvändigt så är det Keraflex Maxi mm. Det är ett traditionellt eh, skillnaden alltså deformationsupptagning, vidhäftning naturligtvis, allting mm. sånt är jämställt men Eh, precis som du säger, lättvixmasterna är ju lite porösare. De har en ballast som tillåter att man, den bär lite mer av vatten. Mm. Väggsättningar, definitivt ingen skillnad på fasad och sockel och så vidare. Där ska man använda lättvix för att mm. de är så mycket enklare att få fulltäckning med eh, och har oftast en högre... Mm. Men när eh, det gäller golvytter så eh, det är så väsentligt att man får en så homogen fixbed som möjligt mm. och då är det är enklare med
0: traditionella fästmassa. Maxeset var ju esset som du nämnde tidigare. Mm. Ja, men precis, jo, för det är ändå det som är det, det viktigaste är tryggheten och känslan efteråt att man vet att ja. man kan lita på det man har gjort. Ja. Men det här med, med system utomhus platssättning utomhus. Eh...
1: Man bör nog tänka lite, alltså det första man ska tänka på utomhus om vi nu pratar om balkonger, terrasser och så vidare, det är ju valet av keramik. Mm. Ju större format desto större risk för problem. Och speciellt i kombination med kulör, alltså en mörk, svart eller mörkt grå platta utsätts för enorma temperaturskillnader beroende på om det är sol på dagen, eftermiddag och natt. Mm. Och är det då en stor platta också så kommer det att bli temperatursvängningar i den, rörelser i den. Så att eh, utvända i ljusa plattor och mindre format, då minimerar man risken för framtida problem.
0: Mm. Ja, ser. ja, det är bra att Och niv niv
1: ja. nivåsystemen där är ja, ju mindre plattor, ju mindre behov av nivåsystem eller mm. nivelleringssystem i platssättning. Alternativet är ju att man inte lägger dem i fästmassa överhuvudtaget utan man har de här friliggande blocksystemen eller mm. vad vi ska
0: kalla dem för. Ja, du tänker på två centimeters Ja, ja, ja. det kan man absolut använda. Det är ju också en bra lösning på en, på en balkong där man kan lägga på pittestaler.
1: Ja, det är väl att svära i kyrkan från en uh, hulverleverantör men uh, det är många gånger
0: ett alternativ. Jag kan ju tycka samtidigt att om man ger någon ett råd osjälviskt så är det mer trovärdigt. Än om du skulle säga så Nej, men det där det tror jag ingenting.
1: Ja, vi pratade ju tidigare om den här lösningen med betumenbaserade mm. tätvikt Det är ju de här är helt otroliga. För mm. där, där ska du inte ha någon vidhäftning. Nej. Utan du ska ha en, en friliggande konstruktion med fölventilation och dränering. Och mm. då har man löst problemet.
0: Ja, vi gjorde ett sånt. Det ligger på vår hemsida nu. En reportage om ett sånt projekt i Västerås som vi gjorde förra året, mm. 2019, med pedestaler 2 cm på ja. en takterrass, det är hur bra som helst de har ju haft det där en vinter och en vår nu Nu var det ju visserligen en väldigt mild vinter 2019, men 20 där. men ändå så har jag, de har ju varit oerhört nöjda, han, han sa det han gick, ut, han gick bara ut på våren och, och checkade av allting mm. spolade av det lite i vid slangen. rensade silarna under den plattan vid hörnet där de låg, och sen ja. var det bara flytt ut ut möblerna och köra ja. Ingen olja, ingen krång liksom. så det är bra om vi, om vi kliver på nästa punkt, känner du att vi hade tömt ut balkonger så mycket vi kan lägga oss i nu? Ja, det är ju även det, som du säger, en
1: specialkonstruktion. Ja. Tänk över, men börja med att fundera på ytskikt, att stämma om att vi bor i det klimatet ja. vi gör, där vi har stora temperaturskillnader. Tänk på
0: formatet. Det kan vi säga generellt för ja. både med poler och betong. Ja, och sen
1: för, för att då tänker att ni ska ha lägst en SL-klassad festmassa mm. utvändigt. Gärna S2. Mm. De har fördelar när det gäller temperatursvängningar.
0: Om, om vi håller oss kvar på betongunderlagen så pass att vi har en gammal trappa. Ja. Det kan vara en trappa ner till ett cykelförråd, det kan vara en trappa in i ett hus, eller ja, ja. en betongtrappa en som betongtrapp. har stått sedan 60-70-talet. Vi har de här klassiska med mm. rostiga räcken. Så, ja, så vill man göra den där snygg till om man vill fräscha upp den helt enkelt. Ja. Hur ska man tänka där om man är, dels om man är konsument, det kanske är någon konsument som lyssnar på det här, eller om man kommer som hantverkare och får frågan och fräscha till den. Mm. I eh, bägge, båda fallen där, både som konsument
1: och som entreprenör som ska titta på det, betänk på att det, det kommer att bli ett ganska omfattande projekt om man ska ta bort den gamla keramiska utskiktet eller natursten, vad det nu är som är på. Ja,
0: normalt, ofta så är det ju bara... Ju, om tänker en trappa som har stått ute i väder och vind. Ja, det är en ren betongtrapp. En
1: ren, ren, ja, ja. Den är anfrätt. Den har väldigt dålig... Den, vi pratade om kloridinomträtt och karbonatisering alltså förändringar i pH-värde som bryter ner hållfastigheten hos betong. Det blir lite tekniskt. Mm. men Den fronten, hur långt in den här nedbrytningen har gått det är en styr hur långt man måste riva. För att så, länge, så långt in som den här karbonatiseringsfronten har gått, så långt skyddar betongen inte innan liggande armering längre. Utan det kommer att armering, kommer att rosta armering som rostar spränger. Den har en mm. volymutvidning på 20 gånger. Det är så... Men om man
0: inte har fått någon betongsprängning, betyder det att man kan liksom bara fräsa ytan ner till fast betong eller? för det ofta så ser det ut, den är lite grusig utan. Ja, det är väl så man gör
1: man fräser ner till fast betong och mm. man kan göra ett slagtest med hammar eller handslägga på, liksom, när den studsar mm. och man hör nästan på ljudet när man har varit med och tagit mm. Där är det friskt Mm. Det går ju att mäta hur långt man har kommit med kloridinträng. Men friskt underlag. Mm. När det står emot slag eller står emot en fräsning. Ja, mm. så man bör, man, men man,
0: bör liksom, man ska Man fräs ska ner, Man ska fräsa av ytan, för den har ingen hållfastighet kvar längre. För att bara liksom lägga mappelastik eller sekural eller tätskikt uppe på, det blir ingen långsiktig? Nej,
1: det är ingen långsiktig lösning. Du kommer att få en viddäntningsbrott under tätskiktet i mm. den här gamla ytan. Så du skall ner. Sen hur långt man kommer ner, man räknar med att det blir en centimeter och det innebär att man får ta några reparationsbetong och bygga upp mm. underlaget med. Och det finns de som har spackelkonsistens som man klarar sig utan formsättning. Mm. Det kanske är så illa att när man börjar riva i det så var
0: det värre än man trodde och då får man formsätta och gjuta nya steg helt enkelt. Mm. Ja men precis. Och det finns ju mycket bra produkter för. Vi säljer mycket reparationsbruk faktiskt ja. på kakelaget. Det, som... Och det,
1: det ska man ju också betänka, då, beroende åldern, är det, det kan ju vara en mekanisk skada på ny trapp. Ja, då kan man använda starka reparationsbruk. men är det en gammal som vi pratar om 60-70-tal så ja, välj reparationsbetonger då som har en lägre hållfasthet som är svagare. För mm. då, då ökar chansen för att de
0: hänger kvar. Jag skulle säga att de flesta leverantörerna också som har de här typen av produkter, alla har ju inte det, men de som har dem, och ju så här, alltså de jag känner mer än gärna är ute och tittar och hjälper till att ta fram ja, lösningar det, det blir det,
1: för att eh, kommer man tillräckligt långt så kommer man kanske på armering och som du sa rostande mm. järnräckor. Allting det här behöver man komma med lösningar till. Mm. Och ibland involverar då det här att man använder
0: epoxy för att hålla ihop den nya mm. lagningen med den gamla betongen. Men hur viktigt är det att ta alla sidor på en trappa och gå ner under marknivå och hela den biten, är det... Läget, eller man, kan man ha någon sida öppen så att säga, utan de här tätskikten? Eh, det är
1: ungefär som är det en frigängande trapp så lämnar undersidan öppen. Definitivt är funktionsöppen. Mm. Man kan måla den och skydda den om man vill. Eller med en impregnering av någon slag. Men låt den vara öppen
0: och andas. Mm. Och de här gjutna med gjutna sidorna ner liksom. Ja. Gjutna vagnstycken är vad man säger. Hela vägen ner till backen. Ska man låta dem också vara så att man får andas och måla barnen.
1: Ja. Precis, målar om en silikatsfärg, en öppen färg som... Är det en betong så vill man... kanske man inte pratar om silikatfärg det är mer för putsade ytor. Men mm. någon
0: betongskyddsfärg som andas. När vi pratar om platsättning utomhus, vi är kvar utomhus i med trappan då. Mm. Så tänker jag på väderskydd. Under utförandet? Ja, under utförandet. Absolut. Och hur, alltså för det är någon så här sak som jag tror... Det känns ändå som att många inte tänker på det. Mm att man behöver väderskydd. Alla tror att man måste skydda mot regn. Ja. Men det är hur viktigt det är att skydda sig från sol och vatten? Eller sol och vind?
1: Minst lika viktigt. Minst lika viktigt. Alltså, mm. Vatten är ju väsentligt att hålla bort under de olika torkningsskidorna. Ja. Men jobbar man utvändigt med betong så att, att det har regnat på en betong, det är... Ingen risk. Det är ju snarare en fördel. Det är en förvattning. Det ger mm. att man får en bättre uttagning på fästmasser och eventuellt membran om man mm. nu behöver använda det. Där jobbar vi ju med förvattnade ytor. Mm. Eh, hotet är väl egentligen solsken och framförallt vind. Vind mm. för att man hinner få en skinnhärdning på fästmassan som man inte räknar med. Man måste vara snabbare. Mm. Och då har man ju en sämre vidhäftning och risken att man har vidhävtningsbrott ökar. Mm. Och samma solen, att den speedar på... Så att det blir en torkning istället för en härdning. Mm. Så att alltid sträva efter att bygga
0: in sol- och vindskydd. Ja, precis. För man tänker ju alltid som man vill alltid skydda sig på vintern och täcka in för att få värme. Ja. Men det är kanske lika viktigt och minst lika viktigt att skydda, sig mot, att skydda sig mot värme. Ja, precis. Och att man har med det i planeringen. Att man kanske anpassar sin
1: arbetsdag så man jobbar. Med solen istället för mot solen. Att man mm. har, följer skuggan så att man har så sval arbetsyta som möjligt. Mm. Att man tänker på att förvara både plattorna och fästmassor och tätskit innan man blandar dem i skuggan. Mm. Så ja. att de är varma och härdar mycket snabbare än man tror.
0: Man kanske ska undvika, som du säger, jobbar man med solen och inte mot solen så är det kanske just de här förra veckan. nu när vi är, Där vi sitter och spelar in nu så var det den här 34 veckan veckan ja. det var så galet varmt. Då, då är det väl direkt olämpligt? Bättre, ja,
1: då är det bättre att skjuta upp det. Ja. Definitivt.
0: Det är bättre att jobba på en sval vårdag med, med 10 plus grader på natten än en, en stekhet sommardag.
1: Ja, ja. Det, det, det är otroligt mycket bättre. för det, vi, får inte den, vi får en torkning istället för en härdning när ja. det är så varmt. Alltså att ä, vätskan avdunstar istället för att hinna binda produkten mm. till det den ska bli.
0: Det blir som en, stress, som en stressad konstruktion.
1: Ja. Och så försöker man kompensera det istället då att man blandar med iskallt vatten och så vidare. Och det, mm. det hjälper inte, det, det kyler det lite grann. Men vi pratar med normaltempererat vatten, det är det man ska ha när man blandar. Mm. Om man inte jobbar vintertid men mm. under vår period som är väl från april till oktober, november mm. någon gång som vi jobbar utvändigt. Då ska det vara normalt tempererat vatten. Mm. Inte iskallt och inte uppvärmt. Utan
0: Så egentligen vår... en bra, en bra tid på året att göra det, det är ju då precis när frostnätterna är på väg att ta slut. För då kan du ju ändå ja. värma upp det så pass att du håller upp, över ja. 10+. plus. Vad man,
1: vad man ska betänka då är att vi pratar inte bara lufttemperatur utan vi pratar temperatur i underlaget. Ja, ja, och där har vi de här 5 graderna. Det är, en, det är mm. en tömregel. Du ska ha en minst 5 grader annars avstandade. det. Mm. blir så långsamt. Då. Men
0: du menar, det är lättare att värma upp det oh, ja. under natten eller hålla värmen under natten. Oh, ja. Så har du det, kanske bra värme upp under april och maj. Ja. kan vara bra månader. Kanske slutet på augusti, september oktober oktober också till. Typ. endast Det på vad vi är i Sverige naturligtvis. Ja, naturligtvis. men ja, ja, det är en vettiga period för utvändigt ja, trappor och så vidare. Härligt. Då har vi reda ut det. Ja. Kommer vi in i huset kan gå i trappan. Vi håller oss kvar utomhus. Ja, jag går tillbaks ut. Ja, ja precis. vad <laughs> alltså, du menar att man kan gå in i huset, man kan gå in på trappan. Jag förstod. Det. Vad heter det? Ja, men vi håller oss kvar utomhus för det var det lite i det här sista. Det här extra passet skulle det handla om. fasad det Fasader och socklar. Ja. Och det är också så här intressant. För där har man ju just socklar, är ju så ganska vanligt. Arkitekter ritar in någon snygg lösning på en sockel, och sen är det olika material i de här socklarna. Ja. Vad har du för tankar kring sockelkonstruktion eller montage? Jag ser ju en otrolig ökning på det,
1: framförallt. Mm. Socklar är alltså första våningsskiftet, kanske man mm. alltså, säga. Sockel är ett två våningsplan. Mm. Och sen bygger man vidare med en skivlösning eller med ventilerad lösning och så vidare. Men sockelplanen ska man ha fast. Vi ser en enorm ökande efterfrågan på att ha keramisk beklädnad på fasader överhuvudtaget. Viller och stora, eh, ja, stora huskonstruktioner. Mm. Eh, och Inte bara med mekanisk vidhetning utan man vill ha tunnsättning. Man vill limma upp keramik på fasader. Mm. Både keramik och natursten, och det pågår samarbete mellan naturstensleverantören och oss på keramiksidan. Hur, mm. hur ska vi lösa det här? Hur tar vi hand om de här temperaturrörelser och sånt som uppstår? Hur är det med indelningar? Hur säkert är det att limma, använda fästmasse ja, för precis. montage? Och hur vad, högt, kan hur högt kan man gå? Ja. Vad säger lagar? Vad säger erfarenheter mm. och så
0: vidare? Finns det någon generell rekommendation om hur högt man kan gå och... För man pratar ju om tre meter, har man ju hört ja. som som en sån här tumregel. Den tumregeln
1: kom, eller är väl ändrad nu i de senaste till sex meter. Sen mm. bör man titta på mekanisk. Man bör titta på mekanisk infästning. Det är mm. inget lagkrav, men sex meter-rekommendationen är rekommendationen på homogen betongstomme. Mm. När det gäller att sätta på termofasader, på skivlösningar, där, där går man högre. Mm. Där, där finns det egentligen ingen övergräns för hur högt upp man ska gå.
0: För att sätta mig fix? För att sätta mig fix. Okay. Och Men, vad menar du med termofasader?
1: Alltså XPS-fasader i puttssystem. Mm. Uh, där har ju sig en mekanisk infästning och sen har man då platssättningen mm. mot
0: en putsad utskikt. Så på en putsad fasad menar du att du, om du putsar ett hus så kan du i princip platt hela den fasaden? I princip kan du ja. Och då, Men, då, och då vänder man sig återigen. Fast i det här fallet så är det ingenting man bara fixar som platssättare. Det här är, det är otroligt komplext. För det har ja. ju verkligen med rörelsefogar, mm.
1: indelningar. Det ja. krävs en konstruktör som räknar på vindlaster och ja, allting. Hur mycket, vad måste man få i två för draghållfastigheter och så vidare. Men mm. eh,
0: det, det förekommer idag väldigt högt upp att man... Eh, tunnsätter fasader. Mm. Men då är det oftast en, en konstruktör som är inblandad. Och det har... ska vara en ja. konstruktör inblandad. För det, är, det är, inte... är otroligt mycket att räkna på. Mm. Och det är ihop med förmodiga antagligen och leverantör också då, att det finns system för det.
1: Ja, det, det finns det. Och det finns ju naturligtvis både för mekaniska system med kiramiska plattor. Men i och med att plattformen och formaten har ökat idag och vi har ju leverantörer idag som regelmässigt levererar in och 20 gånger 3 meters plattor. Mm. Skivor. Keramiska ja. skivor. Ja, ja, där har vi keramiska skivor för ytbeklädnad.
0: Ja.
1: Eh, och de räknar med ja. Villa fasader. men där har de inte de höjderna. Det är kanske två våningar och en gavelspets. Det är inte de där man Tittar du in i en stad och man kommer upp på fyra, fem, sex, sju, åtta, nio våningar och mm. man räknar med att tönsätta en keramisk platta. Naturligtvis är det otroliga belastningar på den. Mm. Det är krympningar, det är belastningar, det är vindlaster,
0: det är frostbrängningar, mm. så att eh, men... Men hur ska man tänka sig som platssättare om man får ett, sånt där, man får ett sånt där mindre sånt där uppdrag? Ja, upp, det... till, upp till 6 meter så behöver han egentligen inte fundera.
1: Det, det som styr det är det indelning i rörelsefogar och så vidare. Mm. Vi måste definitivt vara med på en fasad om det är en betongfasad. Mm. Och festmassa, val av fästmassa? Val av ta det ihop med plattleverantören och din fäst. Mm massor leverantör. Mm. Men
0: Mappé säger S2-klass. S2-klass utvändigt. Generellt utvändigt. Äh,
1: är det ba bara en sockel mm. S1? Ja, det funkar. det funkar. Går du över, över de här ja, sockelsködet, så över två meter upp till sex meter S2. Men
0: mm. det är likadant där då? Det blir ju samma, samma tänkt då, tänker jag. Alltså om du ska sätta en sockel eller en fasad och jobba med, med klimatet. Ja. Sol, vind. Ska man skydda sig, täcka in och ställa ja. in täckning om du gör ja, även mindre fasadjobb?
1: Ja, det är det. För det största fiende här är oftast det är vinden. För ja. den ger en så snabb uttagning av ytan på fästmassan en skinnhärdning. Ja. Och det räcker att du vrider om och ska hämta upp plattan och dra kontaktskiktet på den.
0: Mm.
1: Och så har du hunnit
0: skinnhärda på fasaden. Ja,
1: och man, tänker, man känner inte av det direkt när man monterar.
0: Nej, ja, det kan bli bara lite, lite grann. Det kan precis. ju påbörja härningen i hela produkten. Ja, och...
1: Nej, det, vindskydd det kostar så lite i förhållande till
0: att göra om det sen. Ja. Och man, samtidigt så vi pratat lite grann med om det här med, vad heter det, med arbetsmiljö ja. och hur man hanterar sig på sina byggarbetsplatser då, i form att man lämnar pris i den här biten så är det ju samtidigt, så, samtidigt där så är det ju, man ju, kanske man uppfattas som mer seriös om man tar ansvar för hela biten och förklarar det i sin offert att ja, men vi har faktiskt tagit höjd för att vi måste täcka in här för väderskydd. Ja, Då blir man ju mer seriös. Ja, och du bygger ändå ställning. Det är inte de kostnaderna att hänga på en vinskyddsduk eller
1: solskyddsduk på den. Det, och det är en säkerhet, det är ökad fallsäkerhet för de som jobbar där uppe också, att man har det här skyddet emot som stänger mm. av. Så att det är flera aspekter, men framförallt det är att man ger sig själv chansen att göra ett bättre jobb mm. när man har en intäckning. Mm.
0: Jag funderar på om det är något mer vi har att, att drifta. Men jag tror att vi har nog... Har ja. du något mer? Du tänker fogval på fasader, det är väl ingen större skillnad? Nej, det
1: är väl ingen större skillnad. Det är bara att tänk på indelning. det är livsviktigt att det faktiskt finns rörelsefogar mm. och den ska då vara anpassad till ytmaterialet. Om det är natursten eller om det är en keramisk platta. Mm. Samma det är tänkt på det här med MS-polymer kontra silikoner och vandrande silikon. Mm. Och sen... Den större, vanligaste frågan vi har när det gäller sockelsättning som du sa, det är mm. att man har satt någon typ av isolerskiva och sen ber man plats att montera en eller en keramisk platta mot den här isoleringen ja, som kan vara exempelvis en pir.
0: Mm.
1: Är det, vilken sort är det? Hur ser den? Pirisolen är ju som en väldigt, vad ska vi beskriva den? En väldigt porös lätt cement skiva. Okej. Okay, Eh, nästan som en gammal blå ser det mm. ut. Eh, och det är ett jättebra isolervärde och absorberar bra men den har noll yttrog håfast. vilket mm. innebär att man måste ha någonting på skivan innan man kan leverera innan du kan montera mm. keramiken det. En skiva eller en putssskikt som är mekanisk infästning. Mm.
0: ja för det är också så här jag fick en fråga för några veckor sedan när kom in en kille och ville han skulle sätta dit sockelskivor som hade lossnat ja. som hade limmade med något lim bara. Och de hade lossnat från en sån här typen vanlig markisolering. De här blå aktiva ja. hade satt på socken. Och så kan limma tillbaka med sockerskivorna. Och ja, vad limmar man det med? Så att säga? Alltså det, var ju, det är ju svårt ja, direkt på en cellplast eller XPS-plast. Det är ju svårt. Men Då sa jag, ska man göra ordentligt så behöver man väl kanske om du ska sätta med lim. Det går ju inte för du får ju ingen... Alltså du, du blir för liten. Då mängd. Du får du ingen täckning. Nej så i det här fallet så var det mer att de skulle lösa det tillfälligt då. men ja. vi skickade med honom ett S2 fästmassa, S2 ja. och sa att se till att du får liksom smeta, fyll ut, smeta på hela skivan och sen dra upp ja. ja, det är ju en, en skitvix Ja, precis och det finns egentligen ingen det finns, egentligen, det finns det egentligen ingen konstruktion på utan det är mer så här, då tänkte ju jag mer så här, hur, vilken typ av produkt har vi som skulle kunna fästa mm. på den här, för det är egentligen så här, det är det ju en någon form av putskonstruktion? Ja, ser så... du
1: på hur de där termofasadlösningarna är? Mm. Oavsett vad man kallar dem, mappetermtile eller whatever. Så är det ju det att man på isolering tar ett puttsystem mm. med ett nät. Där då mekanisk förankring av nätet. Sen putsar du ut och sen sätter du platten på det. Så
0: det sitter fast i stommen. Så att ja, säga. precis. Och det är det man vill. Man vill ju få det här. Och sen så Generellt sett när vi får de här frågorna. I det här fallet så var det mer... Det var en reparation, det var någonting som inte... Han visste väl också om att det här kommer att hålla i hundra år. Ja. Men får man frågan i en annan typ av situation så blir det ju alltid att man ringer en puttsleverantör ja. och säger Hej, ja. har ni någon konstruktion för det här? Hur ska vi gå vidare? Vi ska sätta plattor. Så det får man ofta som du säger, damma i den här pluggen, sätta i ett stålnät och så putsar på med något glasfiberbruk eller ja, sockelputs.
1: Och det är ju samma på sju. Skiv... Ventilerade fasader också. Kolla med den som levererar det ventilerade systemet för han har ju någon baskonstruktion som går vidare sen om det är för att putsa och måla eller mm. om det är för att putsa och sätta keramiska
0: plattor eller mm. tegel till och med. Det finns lösningar. För vi kan ju ändå sammanfatta det hela med att det absolut bästa underlaget för att sätta plattor det är ju mineraliska underlag, puts oh ja. eller betong. Definitivt. Så då vill man gärna ha en puts putsad yta på ja. en socker. För då har man samma släkt av material,
1: keramik, fästmassa, bakgrundsmaterial. Mm. Det har den här kedjan att det kemiskt fungerar
0: ihop. Härligt. Med andra ord så kan vi avsluta med att säga det att keramik och fix, vi är släkt och vi har ihop. Ja, en bra sammanfattning. Så jag tror att vi nöjer oss med det. Vi hade ett del två- fördjupning med Jan-Erik Johansson från MAPEI, Sverige. Stort tack för att du ställde upp och var med.
1: Ja, tack för att vi fick förfrågan
0: ja, att vara med. Absolut. Och som sagt, är det någon där ute som känner att de har något inspel på innehåll? Hör av er. Är det någon som känner att du, han har inte pratat om det här? Det kan jag vara med och bidra om. Så hör av er om det också så bokar vi in någonting. Så... Ha en skön sommar fortsättningsvis, för just nu är det högsommar här och vi ska snart gå på semester. Det ska ha det gott. Hej då.